0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由中国酒魂汾酒冠名赞助播出的《老梁故事会》。今天我要给大家说的人物是青帮三大亨。说到这几个字呢，可能很多呀，读过这方面书的朋友，看过这方面电视剧的朋友，都会想起三个人来，那就是黄金荣、杜月笙、张啸林，这三个人被称为旧上海的青帮三大亨。有人给总结说，这黄金荣贪财。张啸林善打，打打杀杀；杜月笙会做人。跟这三个人有关的传奇呀、啊，还有故事啊，数不胜数。而且这三位青帮大亨是深刻的影响了旧中国时期的中国的民间文化。我们前不久呢，有个贺岁片叫《大上海》，那里边写的人物好多都是以青帮三大亨为原型。你像胡金宝那里扮演的人。物。原型就是黄金荣，周润发扮演那个人物身上就有杜月笙的影，而且他们有很多故事情节直接取材于青帮三大亨的传奇。那今天呢，咱们首先给大家讲青帮三大亨里年岁最大、资历最老的黄金荣。黄金荣呢是，一八六八年生人，后来一九五四年死的，活了八十六岁。在旧上海，黄金荣可以说一跺脚。上海滩都得颤几下，就这么一位旧上海黑白两道通吃的风云人物，他从什么起家呢？我们想说干出这么大事儿的人，他出身很高贵不是？他出身并不高，他爸爸呢是江苏苏州啊一个小小的捕快。他一出生，黄兴荣他爸爸黄敏全找算命先生，给我们孩子起个名吧。这时候这算命先生又开始了，看这孩子。这孩子，你看啊，挺了不得。你看这脑袋啊，天圆地方啊，眉分八彩，目若朗星，这个面相好，将来是一品富贵之相。他爸一琢磨，大富大贵，何为富呢？家有千金，那才算富。何为贵呢？荣宗耀祖才为贵。你看，家有千金，荣宗耀祖，得了，这孩子就叫金荣吧。就这么着，给这孩子起名叫黄金荣。所以从一开始，你听着“黄金荣”这名字，他就跟财结下了不解之缘。那么一晃，在苏州呢，这孩子一天天长大，开始念私塾，不好好学习，啊，打架斗殴的。到十二岁呢，他爸爸一看，当地混不出个名堂啊，你这样什么时候能大富大贵、啊？就近吧，上上海去混去吧。投他亲戚，他有个姐夫，在上海城隍庙这呢，开了一个裱画店，哎，到这裱画店里当学徒。学到十七岁那年呢，也不能总当着学徒没出息。啊。黄金荣呢，走上了和他父亲一样的职业之路。他爸爸们前面说捕快，那时候警察。黄金荣这时候也按照他爸爸的方式，哎，学上这行了。到这个上海都有法租界嘛，到法租界巡捕房考试应聘。进来一看，这小伙子个子挺高，胳膊粗力气大的。黄金荣那时候打架挺厉害，那、哎、行啊，适合当着巡捕房的巡捕。就这么把他留下了，普通的巡捕。后来我们大伙儿知道，黄金荣啊，成为上海法租界巡捕房唯一一个华人督察长。说怎么能爬到这位置上呢？黄金荣想法不一样。他爸爸拿当警察呀，当成个吃饭的营生。黄金荣不是，黄金荣拿这个当自己上位的工具，因为都清楚，自个儿底层出来的，如果不掌握一定权利，谁拿你当回事儿？那么警察在一定程度就掌握着公权力。他当时一看，我就当这个小巡捕也不管事儿啊！我要想上位，他看明白了。那个时候警匪一家，你这个警察想干好了，你跟这些流氓头子不认识，你干不好，门儿捧你
1: 。黄金荣明白，想当好警察，就必须认识流氓头子。可是他怎么能跟上海滩这些大流氓认识，从而让他的地位更加稳固呢？哎
0: ，这时候他经过仔细观察，上海滩当时青帮的势力最大。他发现青帮里有个规矩，叫“许冲不许赖”，什么意思？许你冒充，但不许你赖账。黄金荣一看，这是个办法呀，他不在这个巡捕房吗？让这个下边兄弟到处都宣扬，说我呀，我是青帮的人，我是青帮大字辈老先生张静湖的门徒。这个张静湖当时在上海影响很大。结果黄金荣喊出去了之后呢，就以青帮大字辈门徒，大字往下是通字辈，通字辈在青帮都是大辈儿。所以以这个名义呢，在上海滩发帖子广收门徒。所以黄金荣一散发这个。帖子，很多人愿意拜黄金荣为师，三教九流的人，奔靠山的干嘛都来了，来是来了。你想拜他为师，你得交钱，哎，你拜这么个师傅吗？多少给师傅孝敬点。结果短暂时间之内，黄金荣就收了不少门徒给的钱。黄金荣有眼光就在这儿，这不给我钱了吗？划了划了，他凑了两万大洋，把这两万大洋就给张静湖送去了。他不冒充是张静湖徒弟吗？结果这张静湖也不怎么的，有不少人说他老糊涂了，就真认黄金荣当徒弟了。你看，这就是由假到真，他通过这种方式，真混进了青帮里，成了正经的通子辈门徒。这进了青帮可不得了了，势力更大了。他有双重身份，一个是巡捕房巡捕，完这边呢又是青帮弟子，黑白两道通吃。后来当上唯一一个华人督察长，这就更厉害了。所以这个时候，你是黄赌毒这些事儿跟黄金荣全沾上了，又卖鸦片，又开赌场。这个时候，黄金荣财富迅速的就起来了。他这个财富，黄金荣了不起了，在上海。但是黄金荣爱财也贪财，他可不是说是绝对的把这钱把到手里，哎就不肯拿出来。他也知道投资，这个投资不光包括经济意义上投资，还有人脉上投资。你比方说，黄金荣。收蒋介石当徒弟，这个蒋介石呢，比黄金荣小不少，俩人差着辈儿。怎么收他当徒弟呢？蒋介石我们知道加盟的同盟会，那时候他还叫蒋志清呢，用这个名字加盟同盟会，后来给他派到上海，跟陈其美两个人呢，给同盟会筹资，用什么样的方式呢？就是上海当时有价金融证券这这行业已经出现了。说这就跟现在炒股玩基金似的，来钱快、啊。说咱办个这证券交易所吧，蒋介石就办个证券交易所。其实当时是为孙中山先生效力，为北伐准备资金。可是蒋介石呢，没有理财能力，也把握不准当时上海金融界的这些变化，亏了个底儿朝上，赔够呛，血本无归，还欠了一大堆债。债主那不是那么好惹的，你欠债没钱还，你想走，蒋介石走不了了。他想从上海到广州投奔孙中山去，走不了了。而且这个债主天天雇一些青帮的这些流氓上门讨债，那蒋介石在上海人难事孤，这下可陷入了山穷水尽的境地，怎么办？蒋介石就找朋友帮忙，他有个同乡，是上海一位得算得上政客，也是一位大买办。叫于恰清，这人挺有势力。我怎么办、啊、这事？这青帮人都不让我走，再下去恐有杀身之祸呀、啊。于恰清说：“我给你指条道吧，别人救不了你了。我还有几分薄面，你呀，写个拜贴拜黄金荣为师。黄金荣青帮大头目，他出面能解你眼下围困。就这么的，蒋介石写了个拜贴，跟着于恰清俩人去找黄金荣。拜贴很简单。”黄老先生台前授业门生蒋志清，那会儿他叫蒋志清送上去了，有一下清辫子。黄金荣说：“行吧，我收你当徒弟了。”蒋介石当众给黄金荣跪下磕头，三叩九拜，算拜了黄金荣了，入了青帮了。转过天来呢，黄金荣撒下请帖，请蒋介石的这些债主。能有十来个债主，也都有钱的人，有势力，来请你们吃饭。吃饭过程当中站起来了，各位，今儿我黄金荣收了个徒弟，指旁边蒋志清，他就是我的徒弟，各位，他欠了你们的账，你们找我黄金荣给还，谁敢找黄金荣要账，惹不起呀。这些人一看，这钱是要不回来，顺坡下驴吧，站起来，哎呦，恭喜黄老先生收徒，恭喜黄老先生收徒！您既然收徒，他欠的账就算我给您随份子了。你看，很轻松的就把蒋介石这欠账的危难给化解了。然后，黄金荣又拿出二百千大洋给蒋介石，干嘛？你当路费，你去投孙中山去。后边的事大家都知道，蒋介石来到广州，呃，帮助孙中山开办黄埔军校，没过几年开始北伐。蒋介石成什么了？北伐军的总司令，蒋总司令。所以五年之后，蒋介石带着部队来到上海。黄金荣一打听，不得了，当年的蒋志清现在北伐军总司令。黄金荣是识时务的人，马上把当年的拜帖找来了。哎呦，黄老先生台前授业门生蒋志清，这他还哪敢留啊？赶紧通禀一声，我要拜见蒋介石。见蒋介石，蒋介石请他吃饭。他偷偷摸摸把这拜贴拿出来放那儿了，意思我还敢收你当徒的？你多大腕我多大腕我这大流氓再狠能狠得过你吗？哎，幺不声的把这拜贴给退回去了。但是这件事儿，蒋介石他也感激黄金荣，所以后来黄金荣为什么在上海滩那么大势力？他上头有人呢。你真有点事儿，当年你救过蒋介石，蒋介石能不管你吗？那么黄金荣呢？有这个蒋介石在后边支撑着，再加上自己在上海滩势力大，一点儿点这个人也狂妄。这个人一狂啊，很多弱点就容易暴露。这个地盘不属于
1: 谁的，都归我管。那胖子谁呀、啊？那么大把气！法租界巡捕房的探长，这是上海最大的流氓。死了他！两人组他，祝安家配。叱咤上海滩的黄金荣，身后有蒋介石做支撑，春风得意的他更加疯狂敛财，名利双收的同时，麻烦随之而来。那时候呢，上海来了个戏子
0: ，外地来个女子，十多岁。唱得非常漂亮，艺名叫陆兰春，唱戏唱的好，是个角儿。黄金荣就喜欢上这个女子，专门给她呢，为这个女子开办了大舞台，叫共舞台。你在这唱，然后他带人捧，给这个戏子上海滩大报小报都做广告。完底下呢，这俩人就好上了。这陆兰春就棒到黄金荣身上，也把她捧红了。黄金荣每天晚上只要没大事儿。保准带着门徒到戏院去，一个是维持秩序，第二个给陆兰春捧场，好，好，天天这样，结果有这么一天，就整整出事了。黄金荣在包厢里坐着，陆兰春在台上唱，唱到要彩的地方，黄金荣好一声，突然他听到旁边有很清晰的一声“好个屁好”，嗯，黄金荣往旁边那包厢看，谁吃了雄心吞了豹胆？敢在这儿捋我的胡须，往那边一看，另外一个包厢里坐着个公子哥，长得还挺漂亮，二十多岁年轻人。黄金荣可气坏了啊！我这个相好的，你敢叫道好？过去之后一下，你不就个公子哥啊？怎么着？啪啪！啪，黄金荣俩大嘴巴子上来
1: 了。哎，娘的、哎！你眼睛长到屁股上去了吗？敢在太岁头上动知道我
0: 是谁吗？你知道我是谁吗？打完了，这公子哥一看他人多势众啊，也不敢动。旁边有认识的，告诉黄牛打不得，打不得是不？那怎么？这个人不得了啊！他的名字叫卢小江，人称民国四大公子。他爸爸是浙江督军卢永祥。你流氓再狠，狠得过军队吗？打是痛快。回头人得报复你。刚才我说了，流氓头再狠，狠不过军队吧？回头没几天，黄金荣失踪了，怎么了？被龙永祥派下边军队在上海给你绑架，绑走了
1: 。现在知道我是谁了吧？浙江省督军的儿子，我叫卢小江，带走，走走
0: 。他这一绑走了，坏了！黄金荣老婆一看，虽然我这老公不怎么正经，跟着陆兰春搞破鞋什么的，但我自个儿老头我得管呢。一打听，整整这卢永祥给绑走了，怎么办？得找人出面呢。赶紧就再找那两位兄弟，张啸林和杜月笙。杜月笙非常有头脑，一琢磨这事儿啊，咱干不了这事儿，咱够不着人，人家是军界的，而且在浙江，在杭州那儿待着。咱上海滩咱能搞明白的事儿，在杭州不见得能摆平。说这种事儿必须走官面儿，得找面子大的人去圆。找谁呢、啊？就想到了前面我们说蒋介石，那个时候那位大政客余洽清大买办，这不余洽清跟黄金荣也有交情吗？他能为黄金荣出面，而且余洽清当时跟国民党军队各个阶层有广泛的人脉，于是呢，杜月笙出面找余洽清，得救救我们师傅，救救黄金荣。后来余洽清出面跟浙江督军卢永祥一沟通，得给这
1: 面子。呃，卢大帅，这里是一百万大洋，正金银行的支票，是给大帅打赏所有的弟兄们的，请笑纳。
0: 最后，黄金荣交了一百万大洋，从这个浙江督军的监狱里才出来。结果，黄金荣出来之后呢，也不思悔改，还拿着陆兰春这惹事的妖精当回事儿。啊，俩人还结婚了。陆兰春二十多岁这时候，那能看上黄金荣？黄金荣五十多了，当时就是为了他钱。这边跟黄金荣结婚，那头外头有情人。没过多长时间呢。跟情人俩人卷了些细软就跑了。后来还是杜月笙出面，把黄金荣被陆兰春带走的家财给要回来了。所以经历了这个事儿以后，黄金荣在上海威风扫地。好，欢迎您回到由中国酒魂汾酒集团冠名赞助播出的老梁故事会。那么，虽然说黄金荣，呃，这个时候地位一点点下降了，可是他善于理财，也挣钱。在上海滩的日子一样过，得是非常舒服的。一转眼呢，到了一九四八年。这一九四八年这个时候，我们也都知道，这个国共两党打仗打得挺激烈。那时候蒋介石就给这个黄金荣写信，意思你要抓紧时机啊，去香港和台湾。蒋介石那时候很清楚，自己这个国民政府啊，风雨飘摇之中。打不过共产党，前景暗淡。但黄金荣呢，没走。我们说后来那些上海青帮大亨都怕共产党来，他们这些人做尽了坏事，你说收拾他怎么办？都跑了。黄金荣没走，说他为什么没走呢？黄金荣在这点上有点舍命不舍财，他心疼他的产业。说他这什么产业呢？你首先一个，我们刚才说上海大世界。一天两万多人进里边玩，给黄金荣带来大笔大笔的收入。再一个，他那军赔里一号，他家里呢，富丽堂皇，建一年到头在这儿住的这个舒服，他有点舍不得。而且，一九四八年的时候呢，他跟上海沙逊洋行签了个合同，就说，上海大世界这个游乐场，地皮我再包十年，租十年，这十年以内不得转换，就我干。如果要发生意外事故，再商量产权怎么办？那个时候，人民政府也没动你该经营经理的，你的戏院呢、大舞台什么都是你的，所以黄金荣继续挣这个钱
1: 。守财奴黄金荣守着偌大的财产不放，结果沦落为扫大街的境地。一代青帮大亨最终将会是怎样的结局呢
0: ？可是隔了一段时间呢，这个市面上稳定了。那就得对过去你这个人干了什么事儿，在那好好说道说道。政府的压力逼得黄金荣在报上登个悔过书，意思过去我在上海呀、啊，坏事没少干呐。这个人民政府宽恕了我，我感恩戴德，我不能再做坏事了。我今后如何如何悔改？这一登报坏了，上海滩的人以为黄金荣要么跑了，要么让共产党军队给打死了。啊，还没死。说没死干嘛呢？有人说还在他那军配里一号皇宫馆那住着呢，天天还吃喝抽大烟呢。老百姓不干了，不新社会吗？压迫我们的人现在还在作威作福，这还了得？上海滩对黄金荣如老鼠过街，人人喊打，必须得严惩他。那么在这时候，黄金荣自己也是压力很大，他采用了一种方式，从家里出来啊。拿着把笤帚扫大街，扫完了呢，报社记者拍下照片。所以我们现在看到黄金荣扫大街的照片，留下这么一张。其实呢，也是为了向老百姓有个交代。但是这个时候，黄金荣年事已高，产业政府是该收给收上去了，但也就别动他了。你都八十多岁了，在家养着吧。你该抽你大烟，你还抽吧。结果黄金荣在家里待了也就是一年多，得病身亡。一九五四年死了，当时那一年他是八十六岁，由此呢，一代青帮大亨撒手尘寰。其实我们总结黄金荣的一生呢，他并不是靠打打杀杀起家，底下我是青帮大亨头子，面上我是法国巡捕房的华人督察长，所以这是一条典型的黑帮老大的路。所以我们有时候一提黑帮老大，总以为他拿着片刀砍人。上海滩青帮三大亨，不光黄金荣、杜月笙、张啸林，也都是靠类似的路径起家的。那么，咱们后两期节目
1: 将给大家说说张啸林和杜月笙。他在十六铺以卖水果为生，是个无依无靠的穷小子。他吃喝嫖赌贩卖鸦片，是个不折不扣的流氓。他开银行办实业，是个成功的商人。他参加抗敌后援会，组建抗日别动队，是个热忱的爱国人士。他就是最具争议的黑帮老大杜月笙。老梁故事会为您讲述杜月笙从流氓走向大亨
0: 。好，感谢您收看这期由中国酒会汾酒冠名赞助播出的老梁故事会，我们下期节目再见。